0: New Clips, der Podcast. Es braucht mehr Ausbildung im Friseurhandwerk. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Diesmal geht es um die Generation Z. Das ist die Gruppe an jungen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die jetzt immer mehr und verstärkt in den Markt kommt und in Zukunft auch die größte Gruppe sein wird. Zum Teil hat sie einen schlechten Ruf. Sie soll schwierig sein. Stimmt das denn? Es lohnt sich auf alle Fälle, darüber zu sprechen. Wir tun das heute mit Dennis van Lierop. Er ist selbst gelernter Friseur, erfolgreicher Unternehmer mit seiner Agentur Berlin. Er ist Trainer, Speaker, Coach, Autor. Er erstellt Businesskonzepte, arbeitet in der Education und sagt von sich selber, ich bin vor allem Erfolgs- und Glücklichmacher. Hallo Dennis van Lierop.
1: <lacht> Hallo Tobias Klump.
0: Ja Dennis, ich freue mich total, dass du Zeit gefunden hast, mit mir heute zu sprechen, in unserem Podcast ähm, ist ja nicht mehr so einfach, Termine zu finden. Du machst ja so viel, haben wir ja gerade gehört. Ähm, wo bist du gerade? Ich sitze gerade tatsächlich hier in unserem
1: Studio im schönen Potsdam. In Potsdam, herrlich. Schönstes Wetter wahrscheinlich, oder? Nee. Also das war vorher in München deutlich schöner. Heute ist wieder mal so ein richtig schöner, grauer Berliner Tag, ja? wie man den hier in Berlin und Brandenburg so schön kennt. Das passiert leider öfter. Aber wenn es schön ist, dann richtig schön. Das perfekt die Stadt zum Arbeiten, schön. also wunderbar. So, ja, ich wollte ja, perfekt, mal unseren Hörern
0: und Hörerinnen sagen, warum wir überhaupt dich eingeladen haben. Ich habe vor, ich glaube, zwei Wochen oder so drei Wochen von dir einen Artikel gelesen. Da hattest du über die Generation Z was geschrieben. Da kommen wir auf alle Fälle dazu. Das fand ich hochspannend. Da habe ich gedacht, muss ich gleich den Dennis anrufen und fragen, ob er Lust hat, mit uns zu reden, weil das ja wunderbar in unsere Reihe passt. Es braucht mehr Ausbildung im Handwerk. weil wir natürlich auf die Generation Z angewiesen sind. Und jetzt wollte ich am Anfang ganz kurz mal erzählen, warum man überhaupt diesen Generation Zs, Ys, Millenniums, wie auch immer, denkt. Nur ganz kurz. Da geht es ja eigentlich um, könnte man negativ sagen, um Stereotypen. Das ist es aber nicht so. In der Arbeitswelt ist es schon wichtig zu wissen, wie diese Generation von Menschen, auch gerade jungen Menschen in der Ausbildung, wie die gerade so ticken. Denn wir leben ja alle oder wir wachsen alle in gewissen Umfeldern auf, gesellschaftlichen Veränderungen. Also ich sage jetzt mal Stichwörter, die 68er-Generation kennt jemand, die, die Generation Kalter Krieg, Millenniums hat man schon gehört. Und diese Menschen leben eben in Zeiten, in denen nationale und internationale Ereignisse so Wertemuster beeinflussen. Das klingt komplizierter als es ist, wird man gleich, wenn wir darüber reden, noch deutlich verstehen. Aber diese Wertemuster, das macht schon Sinn, darüber zu schauen, weil man dann eben mit diesen Menschen zu tun hat in der Arbeitswelt. Dann erleichtert es manchmal es, A, sie zu verstehen und B, zu gewinnen und C, vielleicht dann auch zu halten als Mitarbeiter. Und deswegen macht es Sinn. Und jetzt sind wir also aktuell in der Arbeitswelt angekommen, beziehungsweise in der Arbeitswelt ist die Generation Z angekommen. Dennis, Generation Z, Generation Z, das ist wann genau?
1: Ja, da scheiden sich wieder die Geister. Also ich sag mal, grundsätzlich kann man sagen, 1995 bis 2010. Plus minus zwei Jahre. Plus Damit habe ich jetzt, Jahre. glaube ich, allen Kultur- und äh, Generationswissenschaftlern äh, Tribut gezollt. Ja? Ja. Aber so in dem Rahmen. Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, lieber Tobias. Ich glaube, es ist wichtig, einfach grundsätzlich das mal einzuordnen, nicht um jetzt auszugrenzen, zu diskriminieren oder zu stereotypisieren, sondern vielmehr, um ein Verständnis dafür zu kriegen, okay, mit wem beschäftige ich mich jetzt? Was steckt eigentlich dahinter? Und dann, wie komme ich damit ins gute Handeln? Weil das geht es ja hier in der Branche. Das ist wichtig und nicht halt die intellektuelle Auseinandersetzung damit, sondern ja, ganz pragmatisch. Was ganz pragmatisch,
0: tun? genau. Also man ja. kann allein diese Generationenlehre könnte man ja stundenweise jetzt irgendwie diskutieren, machen tun. Wollen wir natürlich nicht, sondern ja. wie geht ja ist, um dieses ganz praktische, richtig.
1: Es gibt Leute, die ähm, schreiben da Bücher drüber.
0: Ja, aber man kann auch super googeln. Also wenn man wirklich mal Lust drauf hat, es gibt ganz tolle Fundstellen. Und ich empfehle das ruhig mal nachzugucken, auch immer, ja, vielleicht absolut. im Nachgang zu unserem Podcast das eine oder andere mal nachzuschlagen, weil es kann absolut helfen. Und auch ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch so das ein oder andere Aha-Moment gehabt.
1: Ist ja, gut. sehr gut.
0: So, war jetzt... Müssen wir aber ganz kurz mal die, die, die charakteristischen Punkte der Generation Z machen. Das sind also die, die jetzt so zwölf Jahre, aber 25 Jahre alt sind, also genau die eigentlich, die in der Friseurbranche hoffentlich dem einen oder anderen in der Tür erscheinen und sagen: Hallo, ich will jetzt bei dir eine Ausbildung machen. Und dann geht es schon los. Und ich habe da so gefunden, vielleicht kannst du mal ergänzen, also die legen viel Wert auf die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Also die wollen in der Freizeit ihre Ruhe haben. Die wollen auch mehr Freizeit haben. Die wollen ihre Hobbys haben, die wollen Freundschaften, Familie geht vor, aber gleichzeitig ein hohes Sicherheitsbedürfnis, auch was den Arbeitsplatz angeht. Sie streben nach Freiheit, Individualität, Selbstverwirklichung.
1: Selbstverwirklichung, das ist schon mal gut. Also eigentlich alles nicht verwerblich, sondern Dinge, die ich mir gewünscht hätte, in meiner Karriere vielleicht auch früher schon mal ein bisschen mehr priorisiert zu haben. Ein bisschen komplizierter Satz jetzt, aber genau so ist es. Ne? Wir haben natürlich in den unterschiedlichen Generationen unterschiedliche Herangehensweisen, wie so eine Karriere in Anführungszeichen gestaltet werden soll. Ja, und welche Wertebasis das ist? Du hast gerade ganz viele Punkte angesprochen. Interessant, ne? mit dieser ganzen Flexibilität auch eine Sicherheit haben zu wollen für den Arbeitsplatz, ja. Und das für mich ist eine ganz wichtige Komponente, die dazukommt, das ist Transparenz. Die jungen Menschen, die auch in heute an Salontüren klopfen, um eine Ausbildung zu machen, wissen meistens schon ganz genau, warum sie das tun wollen, ja, haben auch verstanden, warum so eine Ausbildung ähm, in einem Friseurberuf, kommen wir bestimmt noch zu, halt sehr, sehr äh, bereichert sein kann und auch für die Zukunft sehr, sehr gut sein kann als Grundvoraussetzung für eine gute Karriere. Aber sie möchten halt ganz gerne mit einbezogen werden. Sie möchten wissen, sind die Entscheidungen, die jetzt der Inhaber trifft, wirklich gut für alle oder nur für ihn? Ja, hat das auch einen sozialen äh, Impact? Ja? Also Impact ist sowieso ein ganz wichtiges Wort in dieser Generation. Ja? Alle möchten irgendwie eine Beule ins Universum schlagen, so wie Steve Jobs. Ja? Das ist irgendwie heute Standard und schwingt auf jeden Fall immer ein bisschen mit. Und dazu gehört natürlich auch das Thema, du hast eben gesagt, Selbstverwirklichung. Was tut mein Chef, mein Arbeitgeber denn für mich, um mein individuelles Potenzial zu fördern, zu fordern, zu formen. Also auch ganz viel Führungskompetenz kommt jetzt wieder äh, ja, auf den Tisch, dass er einfach einen riesen Bedarf hat. Und Education ist wieder da. Ne? Das war ja lange nicht so. War lange nicht so. Jetzt
0: hast du aber schon ganz, ganz viele Sachen gesagt. Ich meine, jetzt muss ich mal die andere Seite sehen, jetzt, wenn du da draußen uns hörst. Da waren so ein paar Punkte, da sage ich, ah, das brauche ich doch alles nicht, das nervt doch. Ähm, warum, warum Impact? Warum äh, muss ich mich da jetzt anstrengen? Warum wollen die das? Warum wollen die teilhaben an den Prozessen? Ähm, das, das ist doch ein Störfaktor erstmal.
1: <lacht> naja, guck mal, das ist... Du, du hast doch,
0: du, du in deiner Agentur in Berlin, du hast doch sicherlich den einen oder anderen Vertreter jetzt schon, ne, knapp unter 20, der genau das eigentlich widerspiegelt, oder?
1: Ja klar. Und das ist, guck mal, das ist... Eigentlich, wenn du jetzt Unternehmer bist und ich gehe mal davon aus, dass viele selbstständige Friseursalon-Inhaber, Beauty-Unternehmer hier auch zuhören in deinem Podcast. Ich glaube, es fängt einfach mal an mit dem, was du jetzt auch gemacht hast in der Vorbereitung, mal kurz innezuhalten, sich mal zwei, drei Stunden an seinen Schreibtisch zurückzuziehen von mir aus mit einem Glas Rotwein und einfach mal so ein paar Top-Treffer bei Google einfach mal zu lesen und zwar versuchen, die so zu lesen, mit einer gewissen neutralen Haltung. Oder noch besser, ich versuche mich jetzt einfach mal drei Stunden lang in die Schuhe meiner Generation Z-Mitarbeiter reinzustellen und versuche das Ganze mal aus ihrer Perspektive zu betrachten. Weil das Thema ist ja, wir stellen oder setzen packen Leute gerne in den Schubladen, weil es einfacher ist, das Leben zu gestalten in dem Sinne. Wenn ich mich selber erkannt habe, kann ich auch andere kennen, das ist wunderbar. Aber diese junge Generation bringt viel mehr Chancen als Probleme mit sich, weil ich natürlich auch eine Chance jetzt habe, aus alten Denkmustern auszubrechen, weil ich die Leute mit einbeziehe, zum Beispiel in meinen Entscheidungsprozess. Ja, das ist eine ganz pragmatische Geschichte, wenn ich sage, früher war Mentoring, ja, oder früher war das ja so in unserer Branche, der Meister hat das Wissen an den Azubi weitergegeben. Mhm. Ja, so könnte man auf Neudeutsch Mentoring bezeichnen, auch, ja. auch. Mhm. So, okay. Aber warum denn jetzt dann nicht mal ein Reverse-Mentoring-Programm installiert? Warum? Naja, weil der, Friseurmeister aus der Generation X, ja, oder der Boomer-Generation, noch älter oder Y, ja, vielleicht ein bisschen jünger, der nicht mit dem Internet aufgewachsen ist, nicht mit dem Smartphone in der Hand im Kinderwagen umhergeschoben worden ist und dementsprechend die junge Generation einen ganz anderen Zugang zur Digitalität mitbringt, ja. Mhm. Das kann schon eine Riesenchance sein, ja. andere D Dinge anders zu sehen. Und ich muss ja auch bereit sein, wenn ich mich weiterentwickeln will, gerade jetzt in so einer Zeit. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht alles ansprechen, was in den letzten drei Jahren alles so passiert ist da hätte keiner mit gerechnet. Das hat aber alles verändert. Ja. Ja. Und dementsprechend darf ich jetzt auch als Saloninhaber äh, natürlich mein Salonkonzept einfach nochmal auf den, auf den Seziertisch legen und die junge Generation kann mir wunderbar dabei helfen, das zu tun, mit einem ganz anderen, frischen Blick auf die Dinge.
0: Okay, das heißt, du sagst jetzt schon, dass man eben diese, auf diese Zettler schauen soll, dass die einem helfen können, den Salon, oder das Business so umzugestalten, dass man erfolgreich
1: bleibt, wird... Zukunftsfähig. Zukunftsfähig, ist. Ist. Zukunftsfähig. zukunftsfähig. Ja, was gehört zur Zukunftsfähigkeit? Zukunftsfähig, ich brauche die richtigen Mitarbeiter, die mhm. in Zukunft dafür sorgen, dass meine Kunden ein absolut, sagen wir mal, Mehrwert aufgeladenes Friseurerlebnis äh, in Anspruch nehmen können, weil ich glaube, sind wir uns alle einig, äh, nur um Haare abschneiden geht es schon lange nicht mehr. <lacht> ja? Der Friseur ist eine kulturelle Institution, und das gilt es natürlich auch äh, anzuerkennen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, das Ganze aufzuladen. Und wenn ich jetzt nur jemanden da sitzen habe, der 22 Jahre alt ist und seine Lehre gerade irgendwie mit Bravour bestanden hat und schon tolle Kunden bedient und tolle Sachen macht und ich lasse den einfach mal eine halbe Stunde lang mir erzählen, wie würdest du das denn jetzt in Kommunikation nach außen tragen, sodass sie authentisch ist, mhm. sodass die Menschen glauben, dass das wahr ist, was wir hier tun, ja. welche Werte sind dir wichtig dann entsteht auf einmal eine ganz neue Magie in diesem ganzen Ökosystem-Friseursalon, ja, die halt am Ende nur noch Mehrwert bringt. Und das ist richtig, richtig toll und das ist auch richtig bereichernd. Und das ist zum ersten Mal in der Geschichte so. Das hat es noch nie gegeben. Das ist ein richtiger Paradigmenwechsel. Es war ja seit Anbeginn der Menschheit so, dass die Menschen aus ihrer Erfahrung heraus ihr Wissen weitergegeben haben. Und jetzt kommen Menschen, die einfach einen ganz anderen Spin haben, die einen ganz anderen Blick auf die Welt haben, die mit dem Thema digital aufgewachsen sind, dass es auch noch nie gab. Ja? Und das verändert jetzt nun mal alles. Wenn ich bereit dafür bin, das natürlich auch zuzulassen und das zu kultivieren und für mich zu nutzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz cleverer Move, den man machen kann als Saloninhaber heutzutage, das wirklich für sein Unternehmen in Wirkung zu bringen. Und es kostet mich nichts. Naja,
0: es kostet nichts, es kostet es kostet eins, es kostet eine riesen Überwindung erstmal, weil du hast was gesagt, Paradigmenwechsel. Und der Paradigmenwechsel kommt ja hier von außen. Der kommt ja bei den meisten wahrscheinlich nicht jetzt plötzlich, weil sie morgens aufstehen und sagen, jetzt. Sondern es ist vielleicht auch so schwebend, ich müsste was ändern, ich müsste was tun, ich finde keine Azubis, ich, äh, die, ich kann die nicht halten. Also dann so ein Paradigmenwechsel geht dann. Sondern es kommt von außen hier dieser Wechsel, dieser Generation. Jetzt muss man mal erklären, vielleicht sagen, wer sich noch nicht damit gegoogelt und beschäftigt hat. Das ist schon heftig, die Generation davor. Also die, die, die Generation Golf X, das sind die weit vor 2000 und dann die, um die Millennials, die dann so mal sagte, jetzt können sie so langsam digital, die hatten tatsächlich noch Leistungsstreben. Also die waren also bereit, so richtig Vollgas zu geben, sich fürs Unternehmen einzubringen sowas. Die gibt es ja im Berufsleben noch, die kommen auch noch rein ins Berufsleben, die sind ja nicht weg, die sind halt jetzt 40 plus, also so Seiteneinsteiger, vielleicht in der Friseurbranche. Die haben, haben andere, und jetzt diese, diese Generation Z, wo du sagst, das ist, äh, und, und das ist ja ein Erkenntnis, den haben wir beide vielleicht auch schon. Ich muss schmunzeln, weil wir beide so vielleicht so ähnliche Erlebnisse hatten. Ähm, die sagen zum Beispiel: man kann noch so heftig im Hamsterrad treten, bringt doch alles nichts, weil wenn ich im Burnout habe oder mit äh, krank bin, dann kann ich mein Leben und meine Arbeit nicht mehr machen. Das ist eine, ist, eine, ist eine ganz banale Erkenntnis. Also, mittlerweile weiß man das, aber dass, dass, dass das die Jugend schon sagt. Das heißt ja nicht, dass sie aufgeben, sondern sie wollen halt bewusst aussuchen, was sie wollen. Aber jetzt kommt zu so einem ein Salon, sagt, ich möchte bei dir arbeiten, habe ich bin von vornherein vier Tage Woche. Boah. Warum? <lacht> <lacht> Paradigmenwechsel.
1: <Parallel lacht> weil er kann. <lacht> weil er kann, weil er die Auswahl hat. Das ist das eine, okay. Aber
0: weil er es vielleicht verstanden hat. So, jetzt musst du als Friseurunternehmer sagen, die Chance liegt darin, dass ich mich darauf einlasse.
1: Ja, also hey, du hast ja jetzt auch ein paar Punkte rausgehauen. Ne? Ich glaube, das, das Erste, was mal ganz cool ist, ist, wenn wir das nochmal ganz kurz aufräumen. Du hast ja von diesen unterschiedlichen Generationen gesprochen. Ich, ich verbinde das immer ganz gerne mit Dingen, die ja auch einfach verständlich sind. Und ich habe so herauskristallisiert, herausgearbeitet, dass es so unterschiedliche Lebensmottos ein für die Generation. Du hast das Leistungsstreben ja angesprochen, ne? von X und Y. Da ist es halt so, weißt du, bei den Xern war das so, da könnte man sagen, ja, wir äh, arbeiten, um zu leben. Ja, also ja. du siehst ja diesen ganzen, diesen Boom der Luxusmarken, Rolex-Uhren, das sind alles total erstrebenswerte Dinge für Menschen aus unserer Generation, du und ich jetzt, ja. Ganz klar, wir buckeln, Überstunden, kein Problem, Karriere ist wichtig und der Rest geht so ein bisschen hinten runter und du hoffst, du überstehst das Ding, ja. Und wenn du nur schnell genug im Hamsterrad drehst, dann sieht das auch aus wie eine Karriereleiter. Ne? Mhm. <lacht> so. Ja. So, bei Y war das schon so, okay, mit dem Aufkommen der digitalen Medien und Möglichkeiten war das dann so, eher ja, wir wollen Arbeit und Leben miteinander verbinden. Ne? Da ging das dann auch äh, andere Arbeitsmodelle, ja, Coworking Spaces, wir sitzen zu Hause und machen ein bisschen Homeoffice, ja, und solche Geschichten. Ne? Und dann war das auch immer noch viel, weil natürlich die Leute nicht den Absprung gefunden haben, auch mal abzuschalten. Okay. Bei der neuen Generation ist einfach ganz klar, und das finde ich gut, die sagen kristallklar, trennscharf, nicht mit uns. Arbeit ist ein Teil meines Lebens. Mhm. Ja? Und das ist geil, weil in diesem Teil werden die trotzdem richtig Gas geben. Du musst nur gucken, dass du jetzt auf der anderen Seite, meine alte Drei-Finger-Regel aus dem Coaching, wenn du den Finger auf ein Problem zeigst, zeigen immer noch drei Finger auf dich. Du bist zuständig dafür, lieber Chef, lieber Saloninhaber, lieber Unternehmer, jetzt damit zu arbeiten und den Rahmen zu schaffen. Und ich kann ja in vier Tagen, das zeigen ja jetzt immer mehr Beispiele, kann ich sogar mehr rausholen, als wenn die Leute im klassischen Fünf-Tage-Modus unterwegs sind. Und das hat viel damit zu tun, wie unsere äh, Leistung abrufbar ist. ja Warum ist das im Weihnachtsgeschäft immer früher so gewesen, dass man nie Reklamationen produziert hat? Ja, weil die Leute vielleicht über 85 Prozent ausgelastet waren. Ja? Ja. Also es gibt ja so ganz, ja, ja. ganz viele Dinge, wo man ja. eintauchen kann. Und das ist jetzt auch so. Und wenn ich das hinkriege, dann bekomme ich auf einmal auch mit, ja, die sind ja gar nicht faul. Das macht nur den Anschein, sondern die sind eigentlich ziemlich schlau. Die wissen einfach, mit ihrer Zeit besser umzugehen. Ja? Und wenn ich das verstanden habe, dann komme ich zu ganz neuen Möglichkeiten, flexible Arbeitszeitmodelle zuzulassen. Und man darf auch nicht vergessen, für die Leute ist Sinnhaftigkeit einfach eine der wichtigsten Faktoren bei der Entscheidung für einen Arbeitgeber. Das heißt, auch da mal die, 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 den Schritt zurückzumachen, die Rolle rückwärts zu mal zu gucken, ja, wofür stehe ich überhaupt? Habe ich überhaupt? Was ist mein Markenkern eigentlich? Was ist mein Qualitätsversprechen? warum habe ich überhaupt mal angefangen, Friseur zu sein? Ist das wirklich nur, weil meine Eltern mir den Salon irgendwann mal überschrieben haben oder darf da auch noch ein bisschen Herz drin sein? Okay, kannst du das ein bisschen
0: weiter ausführen, das Thema Sinnhaftigkeit? Also da, ja. natürlich die Nachhaltigkeit, das, das wissen wir, aber was ist da noch ja, ist Sinnhaftigkeit? Klar. Was würdest du jetzt im Coaching jemandem ja. sagen?
1: Ja, genau, also die Frage ist ja, wofür machst du das? Guck mal, und das ist halt, glaube ich, auch eine ganz wichtige Erkenntnis aus der Arbeit jetzt mit Salons und, und auch mit dem Thema natürlich Generationswandel und, und Mitarbeiter. Die Leute sind auf der Suche nach dem sogenannten Purpose, dem Sinn, dem Kern. Warum machst du das? Wozu machst du das? Für wen machst du das eigentlich? Ja? Und warum soll sich irgendwer auf diesem Planeten dafür interessieren, dass du morgens den Laden aufsperrst? Mhm. Ja? Und das ist das, was zum Beispiel auch die äh, Unternehmen in unserer Branche häufig noch unterscheidet von sagen wir mal, modernen Startups. Ich meine, Berlin ist hier ein ganz geiles Beispiel, weil du hast ja jeden Tag irgendwelche neuen super startups die aus dem Boden springen. Äh, meistens irgendwas mit äh, künstlicher Intelligenz und Krypto. Okay. Vorher war das immer was mit Medien. Ja, so, hey, was machst du denn? Ja, ich mache was mit Medien. Ich das influencer. war in Berlin das große Thema. Ne? Schöne Soja, Chai, Latte, morgens noch mit in den Laden bringen. und so. Jetzt ist ja. das alles anders, alles digital. Aber die wissen ganz genau, was sie da tun. Ja, die ja. haben ganz große Visionen, die haben ganz große Verständnis für ihre eigene Wertebasis und die leben das authentisch und ich glaube das ist allein schon mal ein geiles Beispiel wenn ich mir nur wenn ich nur wenn ich nur eine halbe Stunde Zeit habe vor einem Vorstellungsgespräch ne? bevor jetzt tatsächlich ein neuer der, das eine Vorstellungsgespräch was ich jetzt vielleicht in den nächsten sechs Monaten haben werde weil irgendwer auf die Idee kommt doch Friseur werden zu wollen ja dann sollte ich mich verdammt noch mal gut vorbereiten. Wenn ich keine Zeit mehr habe, weil ich selber noch heute schon noch fünf Kunden bedienen muss. Aber, musste, aber das heißt, gut vorbereiten
0: heißt ja wirklich, dass ich darauf gefasst sein muss, dass auf meine Fragen Antworten kommen, die ja erstmal zutiefst meine innere Überzeugung kommentieren.
1: Genau. Und deswegen, kleiner Tipp an dieser Stelle, geht mal raus an alle, ne? sucht euch mal ein Tech-Startup, irgendwas Cooles raus, wo ihr drüber stolpert im Internet. Lest euch einfach nur mal die erste Seite von ihrer Internetseite durch. Da steht sofort alles das ist unser Antrieb, das ist unsere Vision, das sind unsere Werte, dafür machen wir das. Übersetzt das doch einfach Früher ein Früher war es der Obstkorb
0: auf der Theke für die Mitarbeiter. Ja. Ja,
1: da sind nur noch Würmer drin, der steht immer noch da. Das ja. interessiert keinen. Ja. Mehr. Aber ich glaube, das Gesamtensemble macht es. Und das eine, guck mal, was du gerade gesagt hast, wann, wann haben wir ein gutes Gespräch? Wenn wir das Gefühl haben, wir sind auf Augenhöhe und das Gegenüber hört uns zu und nimmt uns ernst. So, wenn ich mich vorbereite auf meine junge Generation, ja, also nicht, hey, was willst du denn jetzt hier? Ja? Sondern, mhm. ey, hör mal, bist du einer von diesen x oder von diesen Zlern Boah, krass, ey, ich habe da was gehört. Kannst du mir das mal erklären? Ja, was nee, bedeutet das, dass wir im Text nicht, nee, nee, nicht ja. gehen? Ja. Also, so, aber schon wissen, dass eben... das, das, das
0: ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Nee, nee, und ich sag dir, wenn du das machst, dann kommst du auf einmal auf Augenhöhe und dann hast du ein Gespräch, ja? aber ein respektvolles, nicht so eins von oben herab oder von unten nach oben, sondern, nein, partnerschaftlich. Und darum geht es ja, glaube ich, auch von Anfang an sicherzustellen, passen wir denn zusammen? Aber wie gesagt, diese Rückbesinnung, diese Beschäftigung mit der eigenen Wertebasis, mit, den eigenen, mit dem eigenen Warum, ist total hilfreich, um dann auch zu sagen, okay, wie setzen wir das denn in Zukunft in unserem Salon um, in Dienstleistungsangeboten, in Paketen und so weiter. Ne? Und äh, der Obstkorb ist schon <lacht> lange nicht mehr. Ja, Das stand früher auf den Webseiten, immer von den großen... Ja, um ja, Terminern, immer, oder? immer, ja. ja.
0: Kaffee-Platrate. <lacht> Jetzt... Ähm das Thema Sicherheit, ich hatte es, glaube ich, gesagt, dass die auch sehr viel Wert legen auf Sicherheit. Und damit meinen wir ja nicht jetzt hier ähm, die äußeren Umstände, die uns gerade alle irgendwie so ein bisschen beschäftigen, sondern Sicherheit ist ja vor allem auch im Arbeitsleben zu sehen. Ähm, kann ein Friseurunternehmer heute Azubis noch Sicherheit geben? Oder, oder wie wird was aussehen?
1: Ja, guck mal, hab, das, ist, das ist eine richtig gute Frage. Ja? Und ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich habe angefangen, die Dinge oder ich bin Freund davon die Dinge immer ähm, in Balance zu sehen ja also es gibt ja den einen oder anderen äh, renommierten Speaker der auf der Bühne steht Dieter Lange zum Beispiel der sagt halt hey es gibt keine Ebbe ohne Flut es gibt keinen Tag ohne Nacht es gibt kein Winter ohne Sommer zumindest bei uns nicht ne? mhm. so wir sehen immer nur die eine Seite die andere ist aber immer da ja. ja wenn bei uns Tag ist ist es auf der anderen Seite von der Erdkugel also wenn du an die Kugel glaubst <lacht> auf der anderen Seite ist es halt dunkel ja so und umgekehrt sei das heißt, es ist immer beides da und ich denke mir, denke mir immer, Mensch, das ist doch eigentlich eine geile Erkenntnis, wenn ich weiß, okay, warum gehen die Leute in so ein Startup? Ja, total hip, total viel Bewegung drin, Ja, aber ich muss auch viel tun. Ich kann jetzt im Umkehrschluss sagen, hey, unser Salon ist seit 30 Jahren am Markt, ja. bietet dir ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Ja, wir sind nicht nach zwei Wochen wieder weg, weil dieses Investment ausläuft, du musst dir ja dann keinen neuen Job suchen, wir sind da. Ja. Wir waren da, wir sind da, wir sind eine Institution in dieser Region. Ey, ich kann dir total viel Sicherheit geben. Das, ja? hast, du, das hast du sehr schön
0: gesagt, weil, weil die, die Generation ist, glaube ich, also mehrheitlich, äh, auch nicht diejenige, die unbedingt auf Startups abfährt. Sondern ich, ich, Also in meinem Dafürhalten suchen die ja gerade diese beständigen Unternehmen,
1: Klar, die was lernen
0: geht. können. Und auch ruhig ja. den, den integren, moralischen, ehrlichen Chef. Genau. Was ja die meisten langjährigen Friseurpartner sein können. Also gerade. Wir reden jetzt nicht von den größten Ballungsgebieten, wo in jeder Ecke eine auf und zu macht, sondern wir gehen jetzt mal um die kleine Region, 40.000, 20.000, 30.000 Seelenstädtchen. Ähm, da gibt es den Friseur seit 30, 40 Jahren. Man kennt sich, ja. Ja. ja.
1: Und jetzt überleg dir mal eins. Es gibt ja dieses große Ding... Diese Generation ist ja, also das mit dem Smartphone bringt dir, äh, guck mal, Winston Churchill hat mal gesagt, wenn das Fenster aufreißt, kommt nicht nur frische Luft rein. Ja? Und so ist es ja leider auch. ja, Wenn du halt dein Handy anmachst und du machst Instagram auf, ja, also zumindest bei dem Social Graph, bei dem Algorithmus von Meta, da ist es halt so, dass natürlich vieles von dem, was du da anguckst und einen Impact drauf hast, also oder den Leuten, denen du folgst, einen Impact drauf hast, was du dann ausgespielt wirst. Und das kann natürlich auch so eine schöne Negativspirale sein, die du da reinkriegst, ja. Das ist natürlich äh, schon, äh, schon heftig und die Leute vergleichen sich ja permanent. Also heute, wenn du Azubi bist und du stehst jetzt zum Beispiel, bist jetzt so eine aufstrebende Führungskraft und du stehst total auf Herrenhaarschnitte und bist so ein Skinfade-Meister, mhm. da vergleichst du dich halt mit den Superstars aus Amerika. Ja. Ja? Und das ist schon ein Druck, den du dir da reinziehst. Ja? Und jetzt kann natürlich auch mit dieser schnell wechselnden Welt und der Schnelllebigkeit kann das natürlich in so einem Salon, der seit 30 Jahren da am Platz ist, ja, und wo du gerade was gesagt hast, du hast einen Chef, der integer ist, der eine Wertebasis hat, der fair ist, ja, der auch führen kann und eine gewisse Erfahrung mitbringt und Ruhe ausstrahlt, kann das natürlich eine unheimlich bereichernde Stabilitätskomponente in diesem wilden Leben dieser jungen Menschen sein. Mhm. Ja, also auch das ist wieder eine ganz wichtige Geschichte. Du musst dich halt einfach deiner Stärken bewusst und machen und bemächtigen und die dann auch halt dementsprechend zu so einsetzen. Und das ist ganz wichtig. Was aber auch bei Sicherheit noch mit reinspielt, ist das Thema natürlich der Gesundheit. Ja? Ja. Und mentale Gesundheit, mentale Hygiene ist total wichtig, ja. weil mhm. in dieser heutigen Zeit auch das eine große Chance natürlich für alle, die in so einem Unternehmen arbeiten. Aber das gehört auch mit zur Arbeitsplatzsicherheit dazu. Das heißt, was passiert denn? Du hast von dem Obstkorb eben gesprochen. Naja, aber was bedeutet das denn in der, im nächsten Step? Wie stellt der Arbeitgeber ja. denn sicher, dass ja. die Mitarbeiter auch zwischen den beiden Ohren immer fit bleiben? Ja.
0: ja? Ich glaube, das ist der, der, der schnellste Ansatzpunkt, wo die älteren Generationen, also wir alle von dieser jungen Generation lernen kann, äh, lernen können. Weil es geht eben, Gesundheit ist das alles Wichtigste, wenn ich nicht gesund bin im Kopf, wie im Körper, kann ich nicht leisten, dann lohnt sich das auch alles gar nicht. Ich glaube, aber das ist der, der schnellste, der einfachste, vielleicht Punkt hier anzusetzen und sich darauf einzulassen, und alles andere kommt dann. Also zum Beispiel Demokratisierungsprozesse in, in Unternehmen, Entscheidungsprozesse. Ja, wir reden gerade vom Intrigen 30 Jahre äh, im Amt Würden äh, agierenden Salonmeister, ähm, schwierig. Aber auch nur von Einstellung her erstmal schwierig.
1: Ja klar, aber du kannst ja auch jetzt, ich bin ja ich bin voll lösungsorientiert, ne? ich leide ja unter, ich leide darunter, dass ich realistischer Optimist bin, weißt du. <lacht> Bei mir ist das Glas ja immer halt schon, voll. Du okay. ne? ja, aber du bist so. doch
0: eine Generation X, du müsstest doch besser Pessimist sein.
1: <lacht> nee, das Thema, guck mal, das ist, ich habe mich ja schon früh entscheiden müssen fürs Leben. Und, ja. äh, und, und das, das ist vielleicht mal eine Geschichte für einen anderen Podcast. Aber das ist tatsächlich so eine Sache. Ich habe mich irgendwann ganz bewusst dafür entschieden. Und, ähm, und ich sag mal, ich habe ja meine, einen Großteil meiner Karriere ist ja im Trainings- und Coaching-Bereich. Und ja. da reibt immer ein bisschen was ab. Ja. Also du passt dich ja immer weiter auch an deine Zielgruppe an. Ne? Also ja. wenn ich jetzt so Persönlichkeitstests mache, ist unglaublich ja Also das, da ist fast jeder Puffer, egal welches Modell du nimmst, ist halt ziemlich stark ausgeglichen. Ja? Aber ähm, das ist auch schön, weil du merkst halt, wenn wir in Interaktion gehen, ja dann kommt immer, bleibt immer ein bisschen was hängen ne? mhm. Und du lernst ja auch immer in jedem Training. Mhm. Das finde ich, find ich auch faszinierend. Ich gehe aus jedem Training eigentlich reicher raus, als ich reingegangen bin. Ne? Mhm. So, und äh, deswegen bin ich ein echt realistischer Optimist, deswegen das geht immer. Und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt zurück, wo wir hier eingestiegen sind gerade. Äh, ja, aber das ist wieder schwierig für so einen Alteingesessenen, da seine Demo Prozesse zu demokratisieren. Naja, aber es sollte dir doch als Unternehmer sehr leicht fallen, ein, zwei, drei neue Projekte einzuführen. Mhm. So, und diese drei neuen Projekte haben halt ein anderes Regelwerk. Und die drei neuen Projekte werden vielleicht von der Generation Z gemacht. ja, Und ja. die präsentieren dann ja. ihre Ergebnisse und die binden die Leute mit ein.
0: Was, was ja im Grunde auch nicht wirklich neu ist. Das gab es ja auch immer. Lass die Jungen, ja? gebt den Jungen die Macht. Herbert Grönemeyer nur dazu malen. Ja? Ja, genau. Also das, das ist bitte. nicht wirklich neu, aber es wird jetzt halt stärker angefordert. Sehr schön. Aber guck mal,
1: ich muss da noch einen Satz dazu ja. sagen, weil du es gerade sagst. Es geht auch nicht um neu, es geht ums Machen. Ums Machen. Weißt du? ja. Heute, es gibt, das ist, ich finde das immer so faszinierend, hin und wieder Christa das ja mal in Seminaren zu hören oder auch von Kollegen, ja, da war wieder einer dabei, der gesagt hat, ja, habe ich alles schon mal gehört. Naja, also sind wir uns doch einig, alle Informationen auf dieser Welt sind bei Google abrufbar. Mhm. Ja. Und wenn du ein bisschen tiefer drückst, auch noch die, die klassifiziert sind und geheim sind, die Christa auch noch. Ja. Das heißt, das ganze Wissen ist verfügbar mit einem Mausklick. Das Problem ist nicht, dass das Wissen da ist. Das ist alles da. Du musst es halt für dich verstehen und dann in die Umsetzung bringen, ja. ins gute Handeln kommen. Ne? Nur dann kannst du andere Ergebnisse erreichen als vorher. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn du die Erkenntnis hast, dass du das schon mal gehört hast, warum hast du es denn beim letzten Mal nicht umgesetzt? Oder ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt? Der richtige
0: Zeitpunkt. Wobei, ist ja der Unterschied. Die früheren musste man vielleicht dazu tragen und die, die jetzt wollen. Also mehr denn je. Und dann wird natürlich aus so einem Projekt auch viel leichter und größerer und nachhaltiger Erfolg.
1: Total. Vor allem ist das ja eine intrinsische Motivation von genau. innen heraus. Also das Einzige, was wirklich funktioniert, da muss auch nichts für extra bezahlen. Die Leute wollen, dass es das gut wird. Mhm. Ne? Ja. Ich
0: habe ich hab noch eins gelesen, das fand ich auch interessant. Und wenn das jetzt jemand auch nachlesen sollte oder wir darüber sprechen sollten, dann wollte ich da meinen Gedanken noch zugeben. Also diese Generation Z, ähm, die, mit Bescheid, die wollen sich die wenigsten selbstständig machen. Und das ist ja auch tatsächlich, was wir in der Branche hören. Ich finde keinen Nachfolger, keiner will den Laden übernehmen und sowas. Da habe ich mir das überlegen, habe ich gesagt, naja, die Adoleszenz endet mit 21, 22. Das heißt, unsere jungen Menschen heutzutage sind erst mit 21, 22 junge Erwachsene. Ich würde sogar behaupten, die werden sogar später erwachsen. Heutzutage teilweise. Und die Entscheidungsprozesse reifen. Wenn ich jetzt mit 17, 18 sage, ich will nicht selbstständig werden, heißt es doch nicht, dass ich in einer tollen Lehre, in einem tollen Umfeld mit 25, 30, 35, wenn sich mein Leben wieder verändert hat, sage, ja, aber jetzt habe ich richtig Bock drauf, oder? Also, ich würde jetzt nicht äh, die Generation Z ablehnen, äh, nur weil die Mehrheitlich, ich glaube nur 6% sagen, sie wollen äh, überhaupt sich selbstständig machen. Das ist doch aber der falsche Einstieg. Deswegen kann ich doch keinen ablehnen. Also, also, Erstmal reinholen, Nein, glaube, sich aneinander gewöhnen und dann. <lacht>
1: ja, also, also, also das ist auch, ich glaube ein bisschen zu. Also ich meine, es ist interessant. Also die Erwartungshaltung wird ja immer größer, je größer der Mangel wird. Anscheinend, ich das Gefühl. ja. 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 ja so, also ich habe noch, nie, also ich habe noch nie daran gedacht. Also, ich spreche auch mit den Leuten, oder andersrum, lass uns wieder positiv formulieren. Äh, es macht Sinn, äh, auch so diese normalen Fragestellungen zu hinterfragen. Es macht keinen Sinn, einen Azubi zu fragen, wo siehst du dich selbst in zehn Jahren? Wahrscheinlich immer ja. die blödste
0: Frage, wo man sie in fünf Jahren sein? Also immer. Ja, genau.
1: Das ist nichts für so ein Einstellungs- oder, sagen wir für so ein Kennenlerngespräch. Ich würde das auch nicht mehr Einstellungs- oder Bewerbungsgespräch nennen. Ich nenne es Kennenlern ich mhm. ne? weil darum geht es ja. Ich will dich kennenlernen, wir wollen uns beschnuppern, mal gucken, ob wir miteinander gehen können. Ne? So, wenn nicht, ist auch dann kann man das entkrampfen, die ganze Geschichte, auch durch die Sprache. So, und auf der anderen Seite ist ja ist ja so, ob die Leute sich selbstständig machen oder nicht, ich meine, guck mal, die durchschnittliche Karriere einer Friseurin in Deutschland ist sieben Jahre. Mhm. ja Du hast ja selber gesagt, das sind jetzt die in dem besten Alter, ja, genau, das sind die, die so richtig bewegen können. Äh, so, danach machen die halt irgendwas anderes, ja, also ich meine, das ist halt in unserer Branche schon so, so. Ähm, warum muss ich mir darüber Gedanken machen, ob der Azubi in der Lage ist, sich selbstständig zu machen oder nicht? Das liegt ja an mir, ob ich als Mentor äh, ihm sozusagen die richtigen Samen mit ein, ein, einsetzen kann, die dann in Zukunft vielleicht dazu führen, dass er tatsächlich irgendwie eine Karriere machen will. Grundsätzlich ist bei uns ja eher das Unternehmertum in unseren Breitengraden ja auch sehr, sehr... Äh, also ich meine, sieht ja eh nur ein Prozent der Deutschen selbstständig. Ja? In den USA sieht das anders aus. Ne? Da gibt es ganz viele Gründe dafür. Ja. Aber ist der Unterschied zwischen Can-Do und Can't Do-Mentalität ist deutlich spürbar. Ja. Und auch das Riesenchance wieder für unsere Branche, hier vielleicht einen Innovationsanker zu setzen und zu sagen, ey komm, weißt du was, wir befähigen die Leute jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen Unternehmer zu sein, weil in der Schule lernst du es nicht. Ja. Das heißt, wir haben, wir sind ja im Prinzip in unseren Friseurbetrieben die erste Instanz, wo Menschen tatsächlich mal rauskommen können aus dem Druckbetanken, mhm. ja, was man in der Schule erlebt ja, ja. und hinzu. Hey, zu leben lernen. was ist denn Selbstentfaltung? Ja. Wo, wo, was, was, was fühlt sich für dich denn richtig gut an? Ne? Ja. Kann ich da was dazu beitragen und so weiter? Ne? So, und jetzt stell dir mal vor das, was wir gerade gesagt haben. Das würdest du irgendwo wirklich mal in der Praxis erleben. Was meinst du, was das bedeuten würde für die Kommunikation in den Markt hinein? Wird da noch darüber gesprochen? die Zahlen zu wenig nein wird darüber gesprochen gar nicht nein ja? das ist sondern die geht Leute um, fangen an wow ja. krass das ist so geil bereichern diese Karriere Friseurbranche, die beste Entscheidung meines Lebens äh, meine Eltern haben gesagt bist du bescheuert oder meine Lehrer haben gesagt bist du bescheuert du kannst noch viel mehr du hast Abitur ja ich nutze meine ganze kreative Intelligenz jetzt hier auf dieser Plattform der Markt ist bestellt für mich ich kann jetzt ernten mit so Menschen geil. für Menschen ja wunderbar. ja mit Menschen für Menschen so richtig so Herz zu Herz ja human to human ne? das ist halt so ja also ich sehe da große Chancen für unsere Industrie.
0: Jetzt kommen wir fast schon zum Fazit, weil ich habe äh, mir vorgenommen, dass mein Podcast keine anderthalb Stunden geht, sondern maximal so um die 30 Minuten, damit man es auch wirklich konsumieren möchte und kann. Du hattest in deinem Artikel geschrieben, ich weiß die Überschrift nicht mehr, ich sage jetzt in meinen Worten keine Angst vor Generation Z, weil nochmal deine, kannst du nochmal so drei Schlussfazitpunkte sagen, warum ich keine Begegnungsängste mit der Generation Z als Bewerber haben sollte?
1: Ja, es ist eh deine Zukunft, wenn du mit Mitarbeitern arbeiten möchtest. Also es geht eh kein Weg dran vorbei. So, das heißt, erkenn es einfach an. Das ist deine, deine, deine Ressource, mit der du arbeiten kannst. Also solltest du dich entscheiden, go big or go boutique. Ja, wenn du nicht alleine arbeiten willst, dann setz dich jetzt hin und mach deine Hausaufgaben als Unternehmer. Ja, mein Appell. Äh, zweite, äh, das ist die best ausgebildete Generation aller Zeiten. Es ist die größte Generation äh, seit den Babyboomern. Ja, also da gibt es auch <lacht> genug Leute. Fachkräftemangel ist so ein bisschen irgendwie eine Einbildung, glaube ich. Aber das ist eine interessante Geschichte. Das heißt, die sind da und die sind gut ausgestattet. Die haben auch Kohle, die kommen aus gutem Hause. Ja? Die sind halt irgendwie ziemlich gut dabei und haben auch mal, kognitive Fähigkeiten, die wir nutzen können, um halt so den nächsten Quantensprung für unsere Branche zu erreichen. Ne? Also voll gut, sich mit denen zu beschäftigen und für die ein Angebot zu haben. Und dann bringen die viel mehr Chancen mit, mit ihrer unverschämten Erwartungshaltung, Ja, die viel mehr Chancen für eine positive Veränderung, als dass es irgendwie äh, negativ wäre. Weil alles, was du eben gesagt hast, äh, Gesundheit, Sicherheit, Innovation, Kollaboration, ja, diese ganze Co-Creation-Themen, Mentoring, es also ist alles nur Vorteile, äh, um das, sagen wir mal, klassische, traditionelle Friseurgeschäft auf ein ganz neues, modernes Niveau zu hieven. Ja. Und dafür braucht es halt nur mal diese Leute, die verändern wollen. Ne?
0: Wunderbar. Und wir wollen uns verändern alle, weil wir haben alle den Wunsch und Bedarf nach wie viel Zukunft. Das Gute ist, das ist mein Schlusswort, es bleibt ja noch ein ganz kleines bisschen Zeit. <lacht> ja. Noch haben wir die Ys, die Xs, die Babyboomer, aber die Zettler kommen mit brachialer Gewalt. Ich arbeite auch mit denen zusammen und finde es großartig. Einer der Gründe, warum ich hier sitze. Dennis, Sehr gut. vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen tollen Input. Ich wünsche dir alles Danke, Gute. Gerne. Was machst du jetzt, um gleich aus dem Hamsterrad rauszubrechen?
1: Ja, ich hab, du, ich war gestern nicht gestern Sporttag, heute habe ich Regenerationstag. Aber ich glaube, um aus dem Hamsterrad auszubrechen, werde ich jetzt gleich meine Buchhaltung noch mal kurz abzeichnen. Und dann habe ich heute tatsächlich noch ein paar schöne Konzeptionsthemen, weil, du weißt, der Topher messe steht an, wir machen eine Show auf der großen Bühne. Also es gibt genug Arbeit die nächsten Wochen.
0: Das wird spannend, da freuen wir uns drauf. Dann sehen wir uns dann da an der Bühne in Düsseldorf. Auf jeden Fall. Dennis van Leerop, Unternehmer, Trainer, Speaker, Coach, Autor und unser heutiger Gast. Vielen Dank dir, Dennis.
1: Danke dir, Tobias.
0: Das war New Clips, der Podcast. Zu hören und zu lesen auf newclips.de